0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la iniciativa del senador Da Silva de presentar un proyecto de ley para prohibir la importación y el consumo en el Uruguay de carnes artificiales, de carnes de laboratorio, o como se las quiera llamar. Me parece que eh, no estoy de acuerdo con esa iniciativa, pero probablemente por razones distintas a las que se han presentado eh, oponiéndose a, a esa idea. He escuchado que hay grupos que se oponen a esa idea porque consideran que la carne sintética, por decirlo de alguna manera, es parte de la solución a los problemas ambientales del planeta. Están equivocados. Ya está estudiado, y cuando se hacen bien las cuentas, la generación de gases de, infecto, de efecto invernadero a lo largo de todo el proceso, porque hay que considerar todo el proceso, de producción de carne sintética es mayor que lo que produce el sistema de producción de carne pastoril, que en realidad cuando se utilizan buenas prácticas no solo no emite gases de efecto invernadero, sino que en forma neta captura gases de efecto invernadero. O sea que ese argumento de que la carne sintética ayuda hay que darlo vuelta. La carne sintética ayuda sí a agravar el problema eh, del calentamiento global, mientras que la producción de carne a pasto corrige eh, el calentamiento global porque captura en forma neta carbono. Eso está todo bien estudiado, demostrado y bueno, no, no da este espacio para un, una presentación de todos los estudios y resultados obtenidos para los dos tipos de carnes, el sintético y el natural. Además, para la gente que se preocupa de los temas ambientales hay que eh, hacer notar que ya está surgiendo el concepto de resta restauración ambiental. El objetivo de París de llegar al 2050 con emisiones eh, cero, o sea, netas cero, lo que se emite, se captura a nivel planetario, en realidad es un objetivo que, según los científicos este, más avanzados en estos estudios, no resulta suficiente, porque venimos acumulando CO2 en la atmósfera en partes por millón eh, de una manera creciente, y ese CO2 que emitimos a la atmósfera dura mil años. Antes de la revolución industrial había algo así como 280 partes por millón de CO2 en la atmósfera, hoy hay 420, subiendo a una tasa acelerada y al 2050 nos va a llevar a estar en el 460 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Ya es demasiado, y aunque no emitamos más, ese nivel va a durar mil años por delante, generando estos efectos que se han comentado de aumento de la temperatura global, lo que genera una serie de otras reacciones que a su vez alimentan el problema. Ese calentamiento, por ejemplo, derrite el agua de los polos se hace subir el nivel de los océanos, pero eso no sería tan grave desde el punto de vista ambiental, pero sí, por ejemplo, a nivel de todo el Ártico, toda la tundra, que está lo que se llama el permafrost, o sea, suelos que quedaron congelados, allá adentro hay mucho metano, por ejemplo, y ese metano, al descongelar esos suelos y esos océanos alrededor del Ártico, eh, recibir mayor temperatura, ese metano iría a la atmósfera y el metano tiene un altísimo poder de calentamiento, varias veces el correspondiente al eh, CO2, aunque no lo que se ha dicho. Los niveles de multiplicación que hay que aplicar al metano, que se han dicho que son como 28 veces el CO2, eso no tomó en cuenta el impacto de las radiaciones de onda corta que llegan al planeta y reducen muchísimo la capacidad de calentamiento del metano de 30 a 5 veces, por ejemplo, el nivel del calentamiento del CO2. O sea, todo eso lleva a pensar que no alcanza con simplemente preocuparnos por reducir emisiones, aumentar capturas y tratar de empatar a nivel planetario. En base, por ejemplo, a la conversión de la energía, dejar las energías fósiles y avanzar a pasos acelerados hacia las energías renovables. Eso no es suficiente. Se está hablando de restauración climática, quiere decir, en vez de dejar de emitir, secuestrar de una vez, rápidamente, en un par de décadas, el carbono excedentario que hemos inyectado en la atmósfera, que calculan en un trillón de toneladas de CO2, trillón a la americana, millón de millones. Eh, eso es posible, según están empezando a estudiar los científicos, con distintas herramientas. La primera es girar eh, nuestros sistemas constructivos de las casas, de utilizar ladrillos, por ejemplo, que en realidad complican la atmósfera, porque agarramos tierra, que es barro, y lo quemamos. Eso libera, obviamente, carbono que estaba preso en la materia orgánica del suelo, al transformarse, digamos, en, en óxidos de hierro, libera eh, CO2 a la atmósfera, el proceso de producir un ladrillo. En vez de eso, ir hacia calizas, ¿eh? limestone en inglés, producidas artificialmente a través del CO2 de la atmósfera. Eso ya se está haciendo y es rentable. Entonces, de ese punto de vista hay una forma de capturar eh, millones de toneladas de CO2 en la atmósfera para eh, traducir eso en construcción de viviendas, carreteras, puertos, etcétera, etcétera. Otro sistema es eh, eh, fertilizar partes del océano con hierro para que aumente la cantidad de fitoplancton que está limitada por el, la escasez de ese recurso en algunas zonas del océano y eso también capturaría millones de toneladas de CO2. También está el tema de lo que corresponde a las eh, grandes selvas submarinas que son más grandes y capturan más eh, carbono que las selvas terrestres y que también se pueden, eh, por los conocimientos que ya se tienen, expandir, acrecentar y hacerlas, este, digamos, capturar millones de toneladas más. Y por último, hay una forma de lanzar eh, cloro bajo algún tipo de gas a la atmósfera. Por ejemplo, los barcos que circulan por todos los océanos, que en sus calderas y, y liberación, caños de liberación de los gases de de combustión de sus motores liberen eh, cloro y el cloro en la atmósfera acelera la oxidación del metano y por lo tanto reduce muy rápidamente la cantidad de metano que en la atmósfera está efectuando calentamiento. Esas cuatro formas de restauración climática están medidas bastante estudiadas y generarían la capacidad para la humanidad de capturar ese exceso de CO2 que está en la atmósfera eh, en unos 20 o 30 años si se aplicaran, digamos, con, con ganas, vamos a decir así. O sea, hay todo un mundo en el tema de calentamiento global y restauración del clima y no pasa por no producir carne vacuna a pasto, eso se los puedo asegurar. Todo lo contrario, eso multiplica la biodiversidad, captura carbono en forma neta y por lo tanto eh, no es el enemigo sino realmente una ayuda en el proceso de tener un mejor planeta. Por último, la iniciativa del punto de vista económico no me gusta porque apunta a restringir la libertad en algo que no es ilegal, digamos, que uno produzca eh, un bien por el laboratorio, si pasa los permisos este, del punto de vista sanitario, etcétera, etcétera, está restringiendo la libertad individual de hacer o de consumir lo hecho eh, como si fuera eso una solución a los problemas eh, que tenemos por delante. Entonces, como yo soy muy afín a defender la libertad del individuo para que pueda decidir lo que quiere hacer y no coartarla, salvo en los temas penales, etcétera, etcétera, este, me parece que esa línea no, no ayuda para nada a, a lo que Uruguay tiene que hacer, que en realidad consiste en promocionar sus carnes diciendo que, la verdad, son carnes naturales, son carnes sanas y son carnes que ayudan a resolver el problema ambiental del planeta y no a agravarlo. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.